0: отро подкаст. Аз съм Бейти, вашият хост на Нобиас подкаста. Вие сте с предния епизод, в който ще се говорим за метаболизма, и за отслабването. Отново една тема, която интересува доста от вас, може би по-скоро женската част от вас. Преди обаче да започнем с епизода, ще се опитам така в началото на някои подкасти да отговарям по някой друг въпрос, който ми е бил задаван в Инстаграм. И днес, преди да започнем, ще... Говорим малко за адаптогените. Какво мислите за адаптогените, беше ни зададено като въпрос в Instagram на лично съобщение етбетичина Дмитрова. Така, първо цялостно адаптогените се използват за това да ни въведат в баланс. Тоест, някои хора си мислят, че се използват само при висок стрес за потушаване, така да се каже, на стресовите реакции от тялото, но всъщност адаптогените действат и в двете посоки. Те регулират свръхактивни системи, но и, така да се каже, ни възбуждат, повдигат недостатъчно активни системи в тялото. Тоест, те балансират двустранно, така да го кажем. Адаптогенът реално способства за Нормализиране на условията, в а, които функционира телесната хомеостаза на ниво тъкан, клетка, органи или организъм. Или още те могат да се нарекат метаболитни регулатори. Значи, до адаптогени, според мен, не трябва да се, а, така да, се, да, да се посяга, така да го кажа, и да си давате парите цялостно за такива добавки преди да сте се уверили, че вие спите достатъчно, защото сънят е един от най-важните регулатори на хомеостазата на тялото, преди да сте се уверили, че спите достатъчно и че спите качествено. Защото да кажем, вие можете да спите 9 часа, но ако се будите през 2 часа, ставате до туалетна, будите се глад и така нататък, това не е качествен сън и неговото количество в този случай няма да има значение. Така че на първо място сънят, на второ място дали си набавяте достатъчно качествени а, нутриенти от храната, дали евентуално нямате някакви дефицити на минерали, витамини, фитонутриенти и така нататък, дали ядете достатъчно, дали ядете правилната храна. На трето място трябва проактивно вие да гоните ам, така да се каже м- възстановяване и почивка, релакс. Тоест да си включвате някакви активности в деня, които ви успокояват, карат ви да релаксирате и така нататък. Просто да м- обърнете малко внимание на спокойствието си. Едва тогава идва мястото на адаптогените, ако все още вие се чувствате, че не се адаптирате добре към условията на стрес, на които сте подлагани. А, така че а, адаптогените също така имайте предвид, че не се борят с умората по начина, по който стимулантите на производителността го правят, като например кофеина. Тоест те няма да помогнат директно на вашата тренировка с някакъв моментален ефект при нормални условия, нали? няма директно да ви повлияят по някакъв начин моментно, но те могат да намалят а, или да предотвратят умората, която настъпва, ако сме в някаква фаза на да кажем, overreaching, преумора или фаза с висок стрес и а, потисната имунна система. Сега, има много адаптогени, но двата най-добре проучени са а, женшена и родиола розея, което на български превода е златен корен. И двете добавки намаляват възприемането на стреса и умората при хората, а родиолата, т.е. златният корен, а, показва както профилактична, така и рехабилитационна ефективност. Също така швагандата е доста доста разпространена, особено в фитнес сферата. За всички тези добавки можете просто да си влезете в examen.com и да видите а, техните има едни матрици там с ефектите им, кои са положителни, кои са отрицателни, дали защо има ефект, какъв е той и така нататък. Това всеки може да го направи, влизате в examen.com, търсите съответната добавка и преценявате дали това би имало смисъл за вас. А, но всички тези неща, пак казвам, според мен си заслужават, ако първо сте преразгледали ситуациите с саня, храната и това дали вие проактивно обръщате внимание на почивката и релакса във вашето ежедневие. Така, след като отговорихме на този въпрос за адаптогените, вече е време да преминем и към подкаста, но преди това аз ще отпия глътка от своето кафе. Защото знаете, че нещата тук без кафенце не се случват. Да започваме. От край време съществуват в историята на човечеството, общо взето, всевъзможни диети. Нисковъглехидратна, нискомазнина, лунна, слънчева диета, на Аткинс, Кето, Мето, общо взето, каквото ви дойде на ума. Почти е сигурно, че такава диета с такова име има. Но истината е, че има толкова много биес в интернет, както му викаме ние. Толкова много биес в интернет пространството, че постоянно излизат нови магически диети, които отправят проблемите на всички до един момент. След време тази същата диета директно е маркетирана и по-скоро маркирана, лейбълната, така да го кажа, като лоша и нездравословна и хората директно я зарязват и минават към следващата. Нещо подобно на синдрома на бляскавия предмет, за който сме говорили в случая с тренировките. С толкова контрастна информация Просто не е чудо, че хората подскачат от цвят на цвят като пчелички, готови да измъчат най-доброто за себе си, без обаче на практика да успяват да го направят. Или дори често регресират и всъщност се провалят. Чувайки диета, всички си представяме няколко характеристики на процеса. Нещо, което има начало и край. Представяме си ограничаване. Представяме си някаква система за следване, някаква липса, определено, примерно липса на въглехидрати или на мъзнини. Представяме си също здравословни версии на храните. Представяме си така в главата ни изникват думата от и здраве заедно с това. Обаче, обикновено отзада някъде в главата ни се появява и усещането за страдание. Защо защо имам чувството, че ще страдам? Ами, защото се върху, фокусираме върху това, което реално ние отнемаме на организма. Метаболизмът ни се променя, когато губим тегло. Това вече е доказано. Затова. Че свързваме отслабването и здравето, има доста логика от една страна. Някои от тези промени в метаболизма ни са хубави, когато отслабваме. Например, намаляване на кръвната захар на гладно, подобрени мерки на холестерола цялостно, намалено складиране на мазнини на места, където наистина не е добре а, да имаме мазнини на места, като например, около корема или висцерална мазнина около самите органи, около черния дроб и така нататък. Ако един човек от затластяло състояние премине в нормално състояние, нормално в кавички, защото това е един рейндж, нали не някакво конкретно число. А, ако един човек от затластяло състояние премине в нормално състояние на телесна композиция, то той със сигурност ще подобри значително здравословните си фактори. Затова доста е логично да свързваме отслабването с здраве. Не всички промени обаче са толкова прекрасни, когато отслабваме и в последните години има доста дискусия за това съществува ли това нещо наречено метаболитна разруха или метаболитна повреда, или на английски, както му казват, metabolic damage. Сега ние нека по-скоро го наречем негативна метаболитна адаптация при загубата на тегло. Идеята е следната. Знайки, че телесната маса бива контролирана от баланса на енергоразхода и от друга страна на енергоприемани, то значи в периоди на по-нисък или по-ограничен енергоприем на калории, когато се храним по-малко, когато ядем по-малко калории, по-малко количество храна, то тялото ще балансира това с занижен цялостен енергоразход. Тоест по-нисък енергоприем и тялото ни евентуално ще балансира този по-нисък енергоприем с по-нисък енергоразход. Тоест ще горим по-малко калории. Или още да го наречем механизма на тялото ни да се противопоставя на загубата на тегло, още от минали периоди на човечеството, когато да кажем е имало случаи на гладуване, примерно, и когато хората са търсили дълго време храна. Тялото е искало да запази това, което има налично като енергия. Колкото повече тегло загубваме, толкова по-малко калории гори нашето тяло, за да се предпази от прекомерна загуба на тегло. Този ефект чрез различни проучвания е бил усреднен на спад от около 30 калории на ден в енергоразхода ни на килограм загубено тегло. Сега това е наистина супер осреднена стойност. Няма как Генерално да говорим за цялото човечество. Нали? От, Отслабваш се 1 килограм и загубваш директно 30 калории на килограм загубена телесна маса. Това зависи от ежедневието ти, от активността ти, от това колко цялостно килограми си поначало, от супер, супер, супер много неща. Но осреднено а, нали, се е се смята, че това са 30 калории на ден след продължителна загуба на тегло на килограм за кубена телесна маса. <към> това в един пример, ако си го представим, ще означава, че ако от 70 кг сме станали 60, това са 10 кг. Това би значило, че ще горим 300 калории на ден по-малко от ситуацията в която не смъкваме изобщо тези килограми. Или от ситуацията, в която по принцип поначало сме си били 60 кг и си поддържаме теглото. Реално в епизод 46 сега виждам енергоразход на тялото, се казва той, който не го е слушал, може да се върне и да го чуе. Споменаваме основните функции, за които отиват калориите в тялото ти, а именно за базовия, за базовия ни метаболизъм, нали всички основни функции на тялото, които ни държат живи, за храносмилането на храната и извличането на енергия от нея, или още термичен ефект на храната, за физическата активност и за NEED, Non-Exercise Physical Activity. Тези неща по-подробно пак казвам в епизод 46, който не го е слушал, може да се върне и да го чуе. Та, в този епизод споменаваме нещата, за които отиват калориите, така да се каже. И на четвърто място споменахме NEED. Non-Exercise Physical Activity. Така, когато ограничаваме храната си, този механизъм на тялото да намали енергоразхода, за който споменахме преди малко, бива най-вече контролиран от намаляване на Термогенезата за нетренировачна активност, т.е. именно този нит, който споменахме. С други думи, отделно от тренировката, вървенето бягането, така нататък, несъзнателно започваме да се движим по-малко. Започваме да шаваме по-малко, да крещим, говорим по-тихо, а, нали, не говорим с такъв ентусиазъм, спираме нали, да подскачаме а, от а, ентусиазъм, да влагаме толкова чувство в разговорите, да изразяваме емоции, ако щете, и нали, това се случва, защото всичко това изисква енергия, защото тялото ни се опитва да ни предпази от излишно хабене на енергия. И тази естествена реакция не трябва да я бъркаме с така редовно наричаните метаболитна повреда или режим на оцеляване в кавички, които може би описват точно тази негативна адаптация от гледна точка на метаболизма, но научно тези термини нямат точна обосновка. Тези термини реално не са официални, но много хора наричат тази негативна адаптация на метаболизма като режим на оцеляване. Т.е. нашият енергоразход се адаптира негативно и колкото повече ограничаваме тялото си, колкото повече ограничаване на енергия налагаме на тялото си, толкова повече тялото забавя м- енергоразхода и намалява енергоразхода и това е доста логично. Случва ли се някаква промяна обаче от гледна точка на енергоприема? Казахме енергоразходът ни обикновено намалява чрез нита, а дали не започваме без да искаме и да приемаме повече енергия в отговор на това. Или пък обратно, апетитът ни спада, нали? какво, какво се случва от гледна точка на енергоприема. Специфично Ефектът на този механизъм на тялото върху енергийния прием всъщност се нуждае от повече а, проучвания, така да се каже, поради сложността на това да се проектират проучвания, при които енергоразходът се изменя по плацебо контролиран начин, за да се видят всъщност ефектите върху приема на храна, приема на Енергия, Тоест доста е трудно да се направи такъв тип изследване, което м- вижда ефектите върху приема на енергия, без хората да знаят, че всъщност а, а, техният прием на енергия е бил намален. Едно проучване на Полидори et al. от 2016 година имало няколко интересни резултата. Uh, те успяват да построят по-адекватно това стъди, чрез използване на едно диабетично лекарство, сега точните наименувания тук няма да ги споменавам, това не е, това не е епизод за преразка с напоручвания, uh, но те използват диабетично лекарство, което води до постоянно изхвърляне на uh, някаква средна стойност около 90 грама глюкоза на ден чрез сорината, което от своя страна позволило да се манипулира енергийния баланс без всъщност хората да го осъзнават нали, толкова конкретно и съответно без да знаят. Което премахва поне Личностния байес и това можело да се използва като плацебо-контролиран метод. Тоест, една група взимат плацебо хапче, а другата взимат по 300 мг от това диабетично лекарство и без да знаят, изхвърлят някакво средно количество, количество глюкоза на ден, което все едно намаля енергоприема им, а, без човекът адекватно да го разбира. След 52 седмици. Средното тегло на групата с медикамента намаляло, но се е установило на нова средна стойност, която била 3,5 кг по ниска за разлика от плацебо-групата, която загубила по-малко от 1 кг съответно. Това преустановяване на личното тегло ни дава общо взето насока на там, че в групата с лекарството хората са започнали постепенно по един или друг начин да приемат повече калории, за да компенсират загубата на глюкоза чрез урината, което в конкретния случай било усреднено на около 100 калории увеличение на загубен килограм. 100 калории нали, на ден. Енергоприем допълнителен на загубен килограм в контраст с 30 калории, които споменахме по-рано, 30 калории намаляване в енергоразхода. Сега, това не е супер конкретен преразказ, пак казвам на стълтита тук, нямаме изобщо това за цел, дори а, сигурно съм изпуснала м- доста важни детайли от а, самото проучване, но това не ми е целта тук да преразказвам проучвания. Общото, целта ми е тук да се насочим в тази посока. Освен конкретното изследване, в крайна сметка се вярва, че повечето хора, които се подлагат на диета, и загубват го. не само ще горят по-малко калории, колкото по-леки стават, но и е много вероятно да увеличават несъзнателно калорийния си прием, особено ако той не бива контролиран под някаква форма. Защо казвам контролиран? Защото, например, някои хора използват диета без да са наясно а, за калориите и самата калорийна стойност. Например, използва се кето диета, но калориите не се следят. Това имам предвид под контролиран по някаква форма. А ако той все пак бива контролиран, да кажем, че, да кажем, чрез следение на калории и макронутриенти, то други неврохормонални отзиви от страна на тялото могат да се случат, които резултират в завишен апетит. Нали, вие загубвате го, придържате се към по-низките калории, но няма как апетитът ви ще расте, колкото повече вие се отдалечавате от хомеостазата, в която сте били. Ако на този пропорционално увеличаващ се апетит, така да го наречем, бива откликвано с повишен прием на калории, то човекът стига до едно плато, а в по-лошия случай дори се, си връща килограмите. Ако пък на този повишен апетит не бива откликвано, то чисто психологически човек ще трябва да поддържа новото си тегло. Нали? За да стоим на тези по-низки килограми, ние ще трябва да ги поддържаме по някакъв начин. Не може да се върнем към предишните си навици, към предишното си ежедневие и предишния си прием на храна и да задържим новите килограми. Надявам се това на всички ще е ясно, особено на жените. А, това обяснява защо много хора отслабват и след това се връщат на същото място, защото очакват, че без промяна в навиците си и в поведенията си ще могат да поддържат новото тегло. Само, че... А... Има няколко неща, които обединяват хората, които успешно успяват да задържат загубата на тегло. Около 90-95% се движат повече и се движат повече всеки ден, т.е. на ежедневна база. А, повечето също така се теглят или водят измервания под някаква форма, поне на седмична база. Повечето придобиват навици, които са... Ам, ам, Обикновено контрастни на заседналия начин на живот. Например, не гледат а, толкова телевизия, гледат, гледат по-малко телевизия, излизат повече, излизат в парка в свободното си време, вместо да седят и да играят игри и така нататък. Нали, примерно да читат книга, няма значение. Тоест, в основата на това колко човек тежи в случая, стоят най-главно поведенческите промени. Тук човек трябва да си направи сметка дали след като загуби тези така дразнищи последни 3 килограма, например, ще може да поддържа загубата им. Значи, тук не говоря за хора, които от здравословна гледна точка трябва да загубят килограми. Нали, Не става въпрос за това, за хора, които са с над тегло и наистина имат едно значително количество килограми, които дори чисто здравословно трябва да ги загубят, за да си оправят състоянието на здравето, а тук говоря за хората и то най-вече дамите, които имат едни постоянни прищявки да отслабнат с 5 кг. Замислете се какво ще трябва да смените в поведенията си, в ежедневието си, за да поддържате тези минус 5 кг всеки ден и работете от там назад, както се казва на английски reverse engineering. А, дали това ще е реалистично за ежедневието ви. Дали ще можете да го поддържате. Просто логично помислете за нещата. Това всеки си го преценя, но трябва да е ясно, че след един момент на хомеостаза тялото си има начини за регулация към това да се върне там, където е било. Или поне да забави това, на което искате да го Подложите. Ето защо аз не съм а, фен на диетите сами по себе си, а точно на обратното фен съм на това да се опитваме проактивно да подобряваме метаболизма си чрез физическа активност и тренировки. То не какви да е тренировки, а такива тренировки с тежести, които дългосрочно подобряват телесната ни композиция и покачват чистата телесна маса. Силови тренировки, тренировки с тежести, които ще накарат тялото ни да м- подобри работата на метаболизма си, ще превърне тялото ни в една пещ, в една машина за горене на калории. Защо? Защото повече мускулна маса, по-висок енергоразход и така нататък. обяснявали сме ги тези неща в доста други епизоди. Но проактивно ние стремейки се към това да подобряваме телесната си композиция чрез тренировки с тежести и съответно достатъчно количество храна и качество, разбира се. По този начин ние ще можем а, дългосрочно, цялостно да си подобрим позицията, а, в която се намираме и евентуално, вече когато решим да отслабнем тези 3 или 5 кг, на нашите ние много по-лесно. И пак това нещо не трябва да се случва, нали, това желание да загубваме тези килограми не трябва да е постоянно. Така, това беше общо взето за днешния епизод, в който говорихме за метаболизма. Разбрахте, че има негативна э, адаптация от страна на метаболизма, когато се опитваме. М- така да се каже, да намалим теглото си отвъд тази точка на хомеостаза, в която се намира то, т.е. метаболизма ни а, се адаптира негативно от гледна точка на калориите, които гори, опитва се да ги, а, да ги, да ги запази, опитва се да запази тази енергия, а, става по-ефективен в това да извършва различни дейности с по-малко калории, но и от гледна точка на енергоприема също има някакъв вид адаптация, дали това ще е завишен апетит, едни постоянни сигнали към мозъка ни, към тялото ни, които казват яш повече, яш повече, яш повече. Или ако не контролираме калорийния си прием, ние просто ще започнем инстинктивно да ядем малко повече или да ядем малко по-калорични храни. Така че хора, ако вие все пак искате наистина да загубвате някакви килограми, прилагайте това обратно инженерство, което споменах и първо помислете дали вие ще можете да ги поддържате тези килограми с новите си навици, които ще трябва да придобиете за да ги поддържите. Окей, okay, това беше епизодът от мен. Надявам се да ви е бил интересен и полезен. Ако е било така, знаете какво да направите. Споделете го на Instagram Story, защото това е единствения начин, по който хората директно могат да кликнат на сторито и да го отворят. И това е единствения начин, по който вие сами можете да ни помогнете да разпространим този подкаст. wwwno fitnesscom за повече фитнес съдържание и там можете да видите новата ни услуга Nobies Woman, в която получавате тренировъчна стратегия, тренировъчна програма, която е в нашето мобилно приложение и приложение за десктоп, която разбира се понадлежи на промяна от наша страна, когато вашият прогрес започне да се забавя, получавате примерен хранителен план, начални макроси, получавате и разбира се коучинг на техниката на базовите упражнения и разбира се всички останали упражнения от наша страна. 149 лява на месец, повече информация в сайта или в линка долу в описанието. Чуваме се в следващия епизод. Чао!